1: <Sång> Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesque Podden. Jag som ni hör här i eten heter Aurora Bränström, och vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burleskpodden produceras av Bränström och Lundgren Jazzproduktion HB. Varmt välkomna hit! Och varmt välkommen Åke, a.k.a. DJ Fashionasty. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
2: Kul att få vara här.
1: Ja, och eh, vi hade en liten diskussion här hur jag skulle presentera dig.
2: <laughs> ja, precis.
1: Du kanske får lov att presentera dig själv så att vi får någon aning eller koll på vem du är.
2: Ja, eh, jag går under en del namn. Mm. Mm. Ja, som jag sa precis till dig, jag har ingen direkt Uttänkt social media strategi och mm. kalla mig lite olika saker på olika plattformar. När jag DJ är så har jag använt namnet Fashionasty, men det även, använder jag även på min Instagram. Mm. Men det där är där det är lite allt möjligt som jag lägger upp. Och eh, på Facebook så har jag en sida där jag lägger upp mycket av det jag fotograferar mm. som heter Ake Kapelin, Creative Output, mm. som man kan kika in på. Så att, det är en. Eh, Mm, vad ska man säga En mixed bag
1: mm. Ja verkligen Ja men du sysslar ju med väldigt många olika saker Och, och du frågade ju också bara, Men varför är jag här Är, är det egenskap <laughs> av DJ eller så här? Och jag tänker att det är det ju För du har ju spelat på till exempel Fraukes och på Decadance mm. Som DJ då Men även liksom dina andra Alltså de andra delarna av dig eller dina alter egos eller allt vad du gör passar ju väldigt bra in som spår att prata om, tänker jag. Så att du mm. är inbjuden i egenskap av allt som är <här> ja, du. Ja, härligt.
2: Hela jag får vara med.
1: <här> ja, visst är det bra. Det är lite roligt, Åker för du och jag har ju ganska mycket gemensamt faktiskt. Mm. Och dels så, så är det ju den elektroniska musiken. Ja. Vi har lite samma musiksmak där och det är... Det är ju någonting som du håller på mycket med. Ja. Sen har vi ju burlesken såklart. Precis. Och det är där vi har träffats på fröken Frauke. Mm. Och sen är det det här med skor. <laughs> Precis, det här med skor, ja. <laughs> ja, det kan jag ju säga. Vi, jag tror vi kanske går in på det lite senare. Men mm. att eh, Åke är ju en sån här typ av skoföttersist som gör att om jag säger att jag är då har jag då har jag sagt liksom så mycket för mycket när jag kommer i närheten av dig. Men ja. det är fantastiskt roligt.
2: om ja, vi kanske sparar det till senare. Mm. Det sticks rätt, Men ja. det, jag tycker själva begreppet är intressant också, men det kan vi ta.
1: Det tycker jag också. Ja. Det är superspännande. Men berätta lite mer om, om dig då. Vem, vem är du och vad exakt håller du ja. på med? Ja,
2: till vardags är jag en vanlig eh, löneslav som ja. går till kontoret mellan 9 och fem. Mm. Men svidar ibland om till DJ på mm. diverse burlesk- och fetishklubbar. Mm. Mest har det ju varit då från början Dekadans
3: mm.
2: som jag började DJa på. Jag har varit liksom i omgångar där. Mm. Jag började gå på Dekadans 2005 redan. Mm. Och sen så var jag där ett tag och tyckte att ja, men, den här musiken kan jag spela bättre. Ja. <laughs> Så jag hörde av mig till dem och spelade några gånger. Och sen så liksom gled jag väl ur lite grann tror jag. Men mm. sen så kom jag tillbaka när det var personer som jag redan hade lite kontakt med som mm. kom med och arrangerade klubbarna. Mm. Och började då köra DJ igen ett tag i några år. Och sen på senare år har det blivit mer Fröken Frauke mm. Och har även fått möjligheten att spela två gånger på Våde Villens när Just. de har arrangerat sina klubbar en ja. gång på Sadratjatten och en mm. gång i Umeå. Ja. Så det är roligt. Ja. <laughs> och ja, vad kan man säga mer?
1: Du fotar? Jag också. fotar
2: precis. Mm. Jag har fått. Ja, det ska man säga? Jag är entusiast, så, mm. för där han fotografera dig Aurora. Ja. <laughs> och även eh, några andra artister inom mm. burleskvärlden som Harley Queen och eh, Miss Rita Regrets. Mm. Eh, och även hela, både villains, faktiskt. Just det. Och eh, jag gillar att gå på Fröken är, ja. <laughs> Jag gillar liksom och världen för, eh, jag skulle säga att Fröken Frauke är den bästa klubben
3: mm.
2: i stan. Alla kategorier. Ja. Ah. För att det är en sån otrolig blandning av människor. och mm. det, Jag har inte sett någon annanstans där människor lägger ner så mycket energi på mm. att bidra till stämningen.
3: Mm.
2: Eh, med att klä upp sig och eh, planera outfits som passar temat. Mm. Och, för eh, går man bara någon annanstans så känns ju folk otroligt tråkiga. <laughs> Uh -huh. och så får man liksom en en hejdundrande show på det också mm. med liveband och artister i världsklass mm. och, och DJs så mm. inget Men, slår det.
1: Men hittade du till Fraukes genom decadans eller hur hittade du det?
2: Jag försöker ja, jag <laughs> försöker faktiskt minnas hur det var. Jag tror att jag har aldrig gått på Frauke när de var på plut det hette det väl det som mm. låg i Liljeholmen. Eller där vid Trekanten. Jag hörde talas om det. Mm. Och sen, jag tror det var andra gången de körde på stacken heter det väl mm. Malens, liksom, bakficka. Just det. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vilket sällskap jag gick. Men äh, jag, jag kanske ska börja med att säga att jag började komma in i burleskvärlden genom Huchicochi Club. På ah, kägelbanan. Ja. När, den, när de körde... Det var väl 2007 eller något mm. sånt där. Liksom när den första vågen av mm. burlesk kom. Ja. Så då gick jag ganska många gånger på den. Mm. Tills, ja, tills de lade ner i princip.
1: Mm.
2: Och sen då så gick jag en eller två gånger på Frauke. Mm. Och sen så fick jag en idé om att jag skulle vara DJ där också. Ja, <laughs> Så jag skrev till Fröken Brauke på Facebook och sa att jag, jag har en jättebra idé till ett tema för er klubb. Mm. Och, men jag tänker inte avslöja det om jag inte jag får vara DJ på festen.
4: <laughs> <laughs> Vad smart! Ja,
2: och sen, men då, ja, då pratade vi lite om det och så förklarade jag det lite mm. och då visade det sig att de hade faktiskt planerat ett en klubb som låg inte så långt ifrån det som mm. jag hade, mm. mitt förslag. Så, och då så fick jag ge lite exempel på vad, vad slags musik jag hade, skulle vilja spela och så där mm. och, så, och då bokar de mig.
3: Mm.
2: Och på den vägen är det. Jag tror att det ja. är det var på den motsvarande då festen som kommer snart här i maj. Då. Mm. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur många år sedan det var. Om det var sex år sedan eller någonting.
1: Mm.
2: För jag tror att de, de firar ju nio år.
1: De har ju redan fyllt när de har, det här släpps. det här släpps har ja. de redan fyllt. Men just det, för Fra, Frauke har ju en här års... De, det måste ju ha varit när de började då, så, ja. så har hon liksom födelsedag Precis. vid eh, maj.
2: Ja, på den vägen har det blivit nu. Jag har spelat mm. mest på nyårsfesterna faktiskt. Mm. Och det är de allra mest glamorösa och ja, eh, liksom roligaste tycker jag. Och det har väl blivit, sen de började köra nyårsfester på Nalen mm. i Stora mm. Salen så tror jag har spelat sex av fem ah. event. Ah.
1: <laughs> vad häftigt. Eller
2: fem av sex menar jag då, ah. så klart.
1: <laughs> sex, ja. blir...
2: sex av fem. Ah, ah. Ja,
1: precis. <laughs> Jävla bra att spela. Ja, ah, precis. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är bra jobbat liksom. Mm. Mm. Men vad härligt. Så men okej, okay, så Hucci Cucci var egentligen där du... Precis. du hittade först då, ja. inom burlesken. Kände du till burlesken innan det?
2: Nej, jag var, hade väl liksom stött på den genom dels när man liksom, kommer in i fetischvärlden så dröjer mm. det inte så länge innan man stöttar på Dita von Thies. Mm. Och liksom, hennes kopplingar till liksom, mm. när hon fick igång någon slags revival av ja. burlesken så... Så det var väl lite där man var bekant med det. Och sen mm. så, ja, jag tror man läste och hörde lite om det i media och via internet. Och sen mm. så, så beslutade jag mig för att jag skulle gå dit mm.
1: Mm. och kolla in, liksom. Just det. Uh. Uh. Men i, i fetischvärlden, ser du, har du alltid varit en fetischist?
2: Ja, det är det jag tvekar på, om jag verkligen har varit. Uh. Uh. Det, beror, det beror lite på hur man definierar ordet uh. fetischism. Ja, uh. Men det är väl kanske lite därför jag har lämnat den världen nu också. Att, mm. eh, jag känner mig mer hemma i burleskvärlden. Mm. För att det handlar inte så mycket om fetischism för mig. Det handlar mer om stil och mode.
3: Mm. Mm.
2: Lite därför också jag har tagit namnet Fashionasty. Ja. Jag vänder bara på A och I i fashionista. Ja. Så.
1: Just det. Jag har umgåts med dig så mycket nu så att jag har nästan glömt bort att det, att det inte heter Fashionasty.
3: <laughs> Precis.
1: Ja, verkligen präntat in det. Mm. Mm.
2: För det är liksom, ja det gäller även skorna sådär, att, mm. eh, ja, Men jag har också läst lite intressanta diskussioner kring det där.
3: Mm.
2: Det finns en modehistoriker som heter Valerie Steele mm
3: -hmm.
1: eh,
2: som har pratat om freudiansk fetischism och marxistisk fetischism.
1: Oj, vad spännande. Ja,
2: och hon menar då i den här diskussionen att det är vanligare för kvinnor att då man överkonsumerar vissa objekt och grejer och investerar känslor i dem men man onanerar inte till dem uh -huh. det är då den mer marxistiska delen uh -huh. Marks, Marx pratar tydligen om eh, något som han kallar för varufetishism och det är, tydligen, det är en ganska komplex diskussion som jag mm. inte riktigt förstår ska jag helt uh -huh. eh, och då freudianska är väl då liksom det, vid det vi är vana vid att mm. när man snackar om det sexuella eh, mm. att man blir kåt av grejer ja uh -huh. Och där, det är väl inte riktigt jag.
3: Eh,
2: så jag är lite så där, ska man säga, på min vakt kring begreppet. Mm. För att jag vet att det fortfarande det används väldigt mycket idag. Ganska mm. lättvindigt. Ja. Men det känns som att det betyder väldigt mycket, väldigt olika för många olika människor. Mm. Så.
1: Ja, nej, men det här vill jag höra mer om. Nu, okay. nu tycker jag, nu går vi in på det här. Men alltså... Det tror jag också, att, att man kan prata om att vara fetischist på så många plan. Eller att man, man slänger sig med det.
2: Ja, Och, för just när det gäller skor så är det liksom, har ju varit en domän som associeras väldigt mycket med kvinnlighet. Mm. Och det finns ju vissa kvinnor som har enorma skogsamlingar. Mm. Skulle man kalla dem skogfetishister då? Mm.
1: Ja. <laughs> Jag vet eh, tänker inte. så här, Imelda
2: Marcos, hon hade väl över 3000 par skor eller något där. Var hon, <laughs> hon skofetekist? Eller hade hon en passion? Eller var hon bara mm. liksom, intresserad av skor? Var hon skogalen? Var hon en samlare? Liksom? Mm. Eh, men mm. det blir ju genast lite sådär misstänksamt om en man liksom har mm. eh, så pass mycket speciellt höglackade skor. Då. Mm. Eh, som
1: du ju har som
2: jag, ja, Inte riktigt lika mycket som Emelda Marcos då, men, Nej, eh, men är på god väg Men det känns som att liksom, Begreppet har kommit upp i ljuset På senare mm. år Mycket mm. tror jag är just genom att Dekadans som rörelse eller som klubb Har valt att inte mm. skämmas för sig Utan att ja. liksom, ha tagit upp Hela, det här, mm. hela den här kinky-kulturen i dagsljuset och sagt mm. att ja, men vi är här och vi skäms inte för vilka vi är. Mm. Medan tidigare så har jag en känsla av, jag var inte en del av scenen för den, på den tiden, men mm. att då var det väldigt mycket mer i skymundan i underground mm. och kanske mer gjort i ibland mm. allmänheten sådär att, mm. att det var liksom något som var perverst och det var i mm. sig dåligt. Så.
1: Just det.
2: Så ordet fetischism har ju i sig fortfarande kanske en negativ klang hos vissa medan mm. för andra är det neutralt och för andra är det positivt ah. och det kan betyda väldigt mycket olika för olika människor så. Ah.
1: Men var skulle du ställa dig själv då i begreppsvärden? Eh,
2: ja, alltså jag skulle väl säga att om man nu ska kalla det jag har för en fetisch, så är det väl i, i paritet med eh, liksom vilken många liksom den passionen som många kvinnor har
3: för, mm, för skor mm.
2: Det finns ju de, man kan liksom se på Instagram, som har en hel, ett helt råd fullt med lobotans. Mm. Och jag vet inte om man skulle kalla dem för fetischister Eller bara eh, att de är passionerade skoälskare. Liksom. Ja. Så, för, att, för mig utgår allt ifrån stilen och utseendet.
4: Mm.
2: Att man känner sig sexy, liksom, det är bara en biprodukt.
1: Ja, ja. Nej, jag har också tänkt väldigt mycket på det där faktiskt. Jag, jag vet att eh, min mamma brukade skämta med mig när jag var... I yngre tonåren För då, ja, jag har alltid liksom älskat skor Och jag, när, jag tror att då var jag mer insnöad på det också Och la märke till folks skor Och var väldigt såhär Och min mamma brukade då säga att jag var en skofetischist mm. Men på ett liksom lite sådär Du vet, moderligt Lite skämtsamt Varmt sätt ja, liksom.
3: precis
1: <laughs> Men att jag, jag vet inte riktigt Hur jag själv tänkte på det begreppet Nej. Och vad det vad är inneburit? Och jag vet inte vad det innebär än idag. För jag... Jag blir inte heller kåt. Fast jag ska inte säga aldrig. Alltså. Jag har ju inte en lika gedigen samling som du. Mm. <laughs> men, men jag går ju verkligen igång på ett par vackra skor. Uh -huh. På rätt person. Om man säger så. Mm. Inte skorna i sig kanske.
2: Nej, det är också en intressant ja. aspekt av det där. att eh, mm. som det, det, tror jag Valerie Still diskuterade också i den här intervjun mm. jag läste med henne, att, att det kan vara dels kan det ju vara själva skon som man går igång på i sig, men också mm. för vissa är det handlar ju om idén om bäraren av skon ja.
4: eh,
2: och då kommer man in lite på det här med mina liksom teorier om, ska säga, om mm. begreppet glamour.
3: Aha. För att
2: menar, om man ser en person, oftast är det då en kvinna man ser mm. ute på stan som mm. har väldigt höga klackar på sig. Mm. Då har hon ju gjort ett medvetet val att ha dem på sig. Mm. Och vi vet ju alla att höga klackar inte är det mest praktiska skorna mm. att ta på sig. Så då har hon ju valt att sätta det visuella och det estetiska ja. framför det praktiska. Ja. Och det är lite för mig definitionen av glamour.
1: Mm. Ah, okay. eh, mm.
2: när man liksom väljer det visuella och jag vill vara snygg snarare än jag vill vara bekväm och för vissa då kanske det är en, liksom en idé eller en fantasi om så här ja den här kvinnan måste vara extra sexy för hon har valt att göra sig obekväm för att vara mm. snygg mm. medan andra då kanske bara liksom räcker med en sko för att de ska gå igång
1: ah. just det, men då menar du att, att det är liksom, i... Den fetischistiska läggningen också kan ligga i att man tittar på en sko och föreställer sig ja. det som ska ner i skon. Precis. <laughs> liksom.
2: Det finns ju vissa då kanske som är mera fotfetischister som kanske föredrar mm. sandaletter och sådär som inte mm. döljer foten men som ändå liksom visar upp den på ett smickrande sätt. Just det. Men eh, jag är väl sådär mer att eh, jag kan få det där pirret i magen när man ser ett par snygga skor men det är liksom... Mm. Kanske en tanke på hur du skulle kännas att ha dem på sig. Liksom. Ah, hur snygg jag skulle vara. Ah. Och vilka kläder jag skulle ha till de där skorna. Ah. Och hur du skulle kännas att gå i dem. Så.
1: Ah. Ja, men det där kan jag relatera till. Mm. Så, så är ju jag också. Jag, jag har att tänker... börja
2: klappa lite extra. Ah. <laughs> <Ja>. <laughs> man bara känner att ah. jag oh, måste ha. Mm.
1: Men sen tycker jag också att det... För mig, jag kan gå lite igång på typ att veta att du har en samling till exempel. Okay. Eller att jag nu... Också har en, jag har en mindre samling, men att jag ändå har börjat få en samling. Mm. Liksom att, att kunna gå som att det blir som ett kartotek eller ett bibliotek av, av skor, att jag kan liksom vältra mig lite i det. Mm. Det vet jag inte riktigt hur jag ska definiera, men att jag tycker det är härligt. Och det, det, kan ha med, det behöver inte vara skor, det kan vara klänningar till exempel, kan jag känna en tillfredsställelse i att så bläddra i... ...bland mina klänningar... Ja. ...och tänka mig in i liksom... ...när ska jag ha den här, när ska jag ha den... ...och liksom... ...för det är ändå liksom, ...då kanske jag är inne på ditt glamour jag vet inte... Ja. ...men det här att fly bort... ...ja men, tänka sig att nu ska jag gå på det här burlesk ...och då, ja. vad ska jag ha på mig då... ...man går igenom sitt bibliotek av kläder... ...precis, planera
2: ja. en outfit och sådär... ...och liksom mm. maximera snyggheten... Mm.
1: ...för det där... Det, ...där kan jag känna verkligen att jag går igång just det, den planeringen mm. och jag lägger ofta upp på min säng liksom olika kombinationer så jag ska titta på dem Ja,
2: <laughs> ja men det känner jag igen
1: ja, och, ja.
2: Absolut Sen kan man ju liksom tänka att man, eh, vad ska man säga, övertänker på saker och ting också ja. eh, Det är ju liksom samhället och den kanske trångsintenten som man möter på i, i vissa delar av samhället som gör mm. att det här blir problematiskt överhuvudtaget
3: ja. För hade
2: vi inte möts av fördomar och, och negativa mm. Stereotyper så skulle det liksom Inget av det här vara något problem alltså, mm. ja, Man gillar skor och man gillar mm. andra saker På olika sätt ja. Liksom. Ja. Vissa går igång på det sexuellt Andra visuellt och liksom, Eller bara som stil och modig grej
4: ja.
1: Men det här med glamour då är det liksom, nu, nu nämnde du det som, på ett sätt Men är det någonting som du strävar efter Är det någonting du tycker är bra och positivt Ja tycker,
2: liksom? det tycker jag
1: ja.
2: eh, Och det är väl lite det som har dragit mig till burleskvärlden också ja. För att det är... Folk är så glamorösa på mm. de här klubbarna man går mm. på. Och, ja, folk som gillar att klä upp sig. Det är de som mm. dras till de här eventen. Så att eh, man kanske skulle bli tittad snett på om man kom i värsta galablåsan på en vanlig söderkrog. Ja. Så det känns lite som att man har hittat hem i den världen. Ja. Och jag mm. försöker ju även ta det liksom någonting i vardagen också. Mm. Att vara så glamorös jag kan. ja.
1: ja. Men Det låter ju fantastiskt. Det ger ditt liv mer värde, eller? Det
2: tycker jag, absolut. Ja. Och jag har senare tid funderat lite kring det där, att det på något vis utmynnar i någon slags livsfilosofi, eller vad man ska kalla det. Att jag
3: mm.
2: tycker det som är nästan verk eller det som är ett resultat av mänsklig civilisation är intressantare än det som är naturligt. Mm. Ja. För att det finns ju någon slags... Motreaktion mot, mot folk som lägger ner kanske väldigt mycket tid på sitt utseende. Mm. Sådär att folk säger: men liksom, Du är mycket snyggare, naturlig eller osminkad. Eller mm. så där, att Naturlighet i sig är inte ett självändamål, tycker jag. Nej. Och det, det är en, en påklädd kropp kan vara mer intressant än en naken kropp.
4: Ja.
2: För ja, och lite sådär att städer är roligare än landsbygd.
3: Mm.
2: Stadsliv och den, liksom kulturen. Ja. Inget mm. ont sagt, det är jättetrevligt att vara ute på landet någon gång. Men, <laughs> men jag får min liksom livsenergi i en pulserande storstad. Uh. Så, så det känns som att allting hör ihop på något sätt.
4: Uh.
2: Det, det konstlade, eller vad ska man säga, är eh, mer intressant mm. än det naturliga. Uh. Vad nu det kan vara. För jag menar, uh. skulle vi alltid ha varit naturliga så skulle vi aldrig klättat ner från träden.
4: A catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
0: To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weightloss
1: Nej, nej men gud Och det här är ju så jäkla intressant <laughs> <laughs> Jag har ju min bibel Nu ska jag ge ett boktips mm. Till mänskligheten Eller till lyssnarna här Och det är ju Juval eh, Noah Hararis Bok Sapiens mm. En kort historik Över mänskligheten tror jag den heter mm. Den har jag läst ett par gånger och var, alltså, det, han pratar precis om det här med naturlighet. Vad nu det är. Och han menar på att det finns idag ingen naturlighet. Nej. Och det har inte gjort det liksom, på egentligen så länge vi människor började ta oss jobba tillsammans och använda våran fantasi. Mm. Sen dess har vi liksom det finns ingenting naturligt.
2: Exakt.
1: Så det där är ju, det är ju fantastiskt intressant att du pratar om det nu. Jag, jag går och tänker på det ofta faktiskt. Ja. Och alla saker som vi hittar på för att kunna leva våra liv. Liksom.
2: Precis. Hela den här fantasin som du nämner, att vi ja. tänker hela tiden hur vi skulle kunna göra någonting bättre.
4: Ja. ja.
2: Och den liksom, strävan som, som mänskligheten tycks ha, att mm. hela tiden röra sig framåt. Mm. Och det är allt det här som, som vi har suttit och pratat om, mm. nu är på något vis ett resultat av det. Ja. Med det, liksom, den lilla underavdelningen det glamorösa ja.
1: Alla men de här uttrycken. Ja men du tänker aldrig att det är knäppt Eller så här att det är absurd Att vi håller på så eller
2: Jo men det är ju det som är det roliga <laughs> ja, okay. Alltså ja. världen är ju absurd Om man ser det på det stora hela mm. så, där. så mycket galenskap som försiggår mm. Och både bra och dålig galenskap
3: mm.
2: Så Jag tycker ju Man skadar ju ingen direkt Nej. Med det man gör Nej och om det hjälper folk att bli lyckliga, så, mm. eller, eller gladare, eller klara av the, the human condition, ja. så so, är so I'm all for it.
1: Ja, du, ja, men precis. Det är ju faktiskt ett ganska smart sätt att hantera livet. Att istället för att liksom värja sig ifrån saker som vi... Liksom, att ta det till sig och göra det till, till sin... Till sitt eller? Precis. Ja.
2: Jag menar, mm. generellt sett människor tycks gilla vackra saker att titta på. Mm. Vi, sånt som vi även hittar i naturen, liksom blommor mm. och mm. en himmel stjärnhimmel, en solnedgång liksom, mm. att hela den vi, jag vet inte om vi har någon slags gemensamt neddärvt estetiskt sinne och var det kommer ifrån men att det har ju översatts till det, allt det som vi skapar som mä mm. mänskligheten har skapat genom civilisationen, mm. så... Det är ju roligare att titta på någonting vackert än någonting fult. Liksom. Ja. <laughs> ja. Och på så sätt, på något sätt bidra till det här med, ja. med sin egen närvaro i, i mm. verkligheten, vardagen.
1: Ja. ja, jag tänker att vi människor har ju mycket destruktivitet i oss. Men mm. också väldigt mycket kreativitet. Precis. Och det är väl det man bejakar inom burlesken till exempel. Ja. Det kändes som att vi
2: kom ut från en sån här liksom, ja. grandios skala här. Jo,
1: men verkligen. Det, jag kom på det. Vi kanske skulle försöka komma tillbaka precis, vi... till. <laughs> komma
2: tillbaka till burlesken. Ja,
1: <laughs> exakt. Ja. Nej, men det är väl inte helt oväsentligt att prata om livet eller mänskligheten i stort. Och om vi utgår ifrån... I alla fall om vi ska förstå vad det är för begrepp vi pratar om. Liksom. Mm. Och just när du nämner glamour... Så tycker jag det är superspännande hur du beskriver det nu. Liksom. Mm. Jag, jag vill ju det. Jag vill ju att vi ska gräva djupare i det som <laughs> det här som ja. kanske kan uppfattas som ytligt. Eller...
2: Precis. Mm. Jag tänkte på att det är skillnad på... Eh, det låter bättre på engelska, typ. Nu har jag kommit det är en skillnad på... <laughs> Men det är så, Ytlighet är, mm. behöver inte betyda... Oj. Det var det andra liksom man pratar om att man är om eh, sitt utseende liksom, ja,
1: eh, att man är fåfäng. Fåfäng precis ja, där, ja. Att
2: ytlighet och fåfänga är inte inte nödvändigtvis samma sak.
1: Nej. Eh. Nej.
2: För man kan ju vara fåfäng och tycka ja. om men det är, liksom, det är inget som motsäger att man dessutom är politiskt aktiv eller mm. liksom djupt motiverad kring sådana grejer mm. så, och kan diskutera filosofi och sådana saker. Mm. Alltså, människor är ju tredimensionella. Ja. Gärna vi Ellen, vill kanske se dem som tvådimensionella när vi ser dem runt ute på stan. och så där, att ja. Alla människor har ju komplext,
1: mm.
2: komplext liv. Så. Mm.
1: Precis, och ytlighet är ju också ett begrepp som jag tänker att man kan vrida på. Det, det behöver ju inte betyda att man är dum i huvudet eller världsfrånvänd eller Nej. att man inte har koll på saker och ting det kan ju vara väldigt medvetet att man är ytlig också. Ja. eller att man bryr sig om sin yta men då, det är fåfängan kanske som... ja
2: det, det har ju en negativ klang på något sätt, ytlighet, men mm. det kanske inte behöver ha det, det
1: är,
2: mm. man kanske ska reclaima ytligheten jag vet inte
1: Ja. men fåfängan också tycker jag för det är någonting sånt där som jag har fått kastat på mig i, liksom, i olika tider av mitt liv att ja, men Aurora du är, du är fåfäng mm. och då har det känts som att det är ganska negativt precis som att det betyder självupptagen kanske
2: ja jag vet inte, det kanske. jag har inte tänkt så mycket just kring det där men det ligger, mm. jag vet inte eh, det finns ju kanske både negativa och positiva aspekter av det där mm. eh, det är väl om man bara kommer när man kommer tillbaks eller kopplade till liksom, det, det vi har pratat om när det gäller glamour mm, så det behöver mm. det inte vara negativt. Om man, om man dessutom, förutom det har mm. ett rikt liv i övrigt så, om Precis. det är det enda man pysslar med kanske och ja. bara tänker på så kanske det är liksom negativt ja. i det långa loppet.
1: Det jag tänker på nu för att liksom, koppla det till burlesken så, så tänker jag att med, och även på liksom, fetishklubbar kanske men, men just inom burlesken att man vi som går är ju fåfänga till en... Ja, men många är väl kanske det. Bryr sig och, och, ja. och tycker om att klä upp oss- och tycker om att, att vara vackra och glamorösa. Precis. Men att det också sker då... Man går till en burlesque-klubb- så, så kommer man ju in i ett sammanhang- där vi också är väldigt generösa med varandra. Precis. Och att då är det ju inte... Det är ju inte självupptaget då.
2: Nej, det blir ju inte som en tävling- det kan jag faktiskt mm. uppleva en liten skillnad mot fetishvärlden, där att det mm. känns lite, lite mer som att man går och visar upp sig, men inte, liksom, man stödjer inte andra på samma sätt som mm. i burleskvärlden. Det, det är så vanligt. I, när man går på Frauke till exempel att mm. eh, folk kommer fram och ger komplimanger för mm. ens outfit och mm. sådär. Att det är så, man är, folk är frikostiga med, mm. med komplimanger och beröm och om man ser någon som har gjort något häftigt så är man inte liksom mm. sen att gå fram och, och berätta det. Mm. Och alla verkar tycka om det också. Mm. Att få komplimanger för, för hur de ser ut.
1: Ja. Jo, men det är de som att man, man hittar sina själsförändringar. Åh, oh, du har ja. också ansträngt dig. Och titta, du! Precis. Du har tänkt så där. Gud, vad spännande liksom. Ja.
2: Och speciellt när det är ett visst tema kanske, som mm. de ofta har. Mm. Och eh, när folk lägger ner väldigt mycket energi och tankekraft på att göra något någon häftig outfit som, mm. som, som liksom passar med temat.
3: Mm.
2: Så, eh, nej. Det är, det är liksom den en aspekt som, som jag gillar så mycket med biljarskvärlden. Att mm. eh, folk är så öppna och mm. eh, liksom frikostiga, generösa mm. och eh, oftast väldigt glada. Mm. Eh, ja, visst. Och det är alltid sån Blandning av folk från mm. liksom, samhällsklasser, åldrar mm. etniciteter jag tror inte man hittar en sån blandning någon annanstans i klubb Stockholm Nej. eller klubb Sverige till och med ah. Att det blir som nischat på olika ställen men just i burleskvärlden så kan alla komma, ah. äh, komma tillsammans och uppleva mm. någonting
1: mm. precis och uppleva någonting större, mer, mer glamoröst alltså, vilket bra Åh, oh, vilket bra begrepp. Mm. <laughs> det är liksom att jag kommer tillbaka till det hela tiden. Uh -huh. Men um, ja, men jag tycker det, det, det beskriver liksom den här världen på ett väldigt bra sätt. Precis. Uh. Och så fotograferar du. Ja. Visst har du fotograferat på Fraukes också?
2: Ja, jag har ju varit lite mingelfotograf. Uh -huh. Ganska många gånger nu har det blivit. Mm. börjar väl lite som... Uh, Kanske känns lite, lite pinsamt att erkänna men att jag var mellan jobb
4: ja.
2: fattig frilansare ja. och tänkte då höra om ja, men jag, jag kan komma och mingelfota i utbyte mot liksom en biljett. Att jag får ja. komma in på klubben ja. och fotta och så mina bilder ger promotion till klubben. Mm. Så, mm. så så har det varit några gånger när jag, när jag inte haft liksom, pengarna att, ja. att betala själv. Men nu, de senaste gångerna nu när jag har ett eh, kontorsjobb och kan mm. betala för mig Det är klart att jag vill stödja deras verksamhet och hela ja. kulturen så, att, eh, så nu har jag ju mingelfottat men också liksom gjort rätt för mig kan man mm. säga Men det ja. började lite så som, en, som ett billigt sätt att eh, kunna gå på klubben Och man kan mm. socialisera och att fota i en bra liksom, mm. öppningsreplik för att börja prata med folk mm. också så,
1: eh, Just det Ja, hur funkar det? Hur är det att vara mingelfotograf i ett sånt här sammanhang? <laughs>
2: ja, jag tror att man har ganska lätt som mingelfotograf på en burlesklubb just som, mm. eftersom det vi har pratat om att folk har lagt ner väldigt mycket energi på sina mm. outfits ja. och då gärna vill visa upp dem. Mm. Så det är extremt sällan jag får liksom ett nekande när jag signalerar att jag vill ta en bild. Mm. Så, eller frågar, ibland är det ju så hög ljudvolym som man kan ja. liksom inte fråga Nej. muntligt man får ja. liksom se lite frågande ut och, och peka på kameran sådär ja. Ja. och då liksom får man oftast ett ja och så mm. eh, samlar de ihop sig och poserar mm. på något roligt sätt så att, eh, mm. eh, ja, det, det är nog ganska lätt tror jag ja. eh, just på grund av det visuella och, mm. eh, och, och den biten
1: Ja, så du brukar ha liksom, en bra kväll när du är även när du är där och jobbar. Eller ja, absolut. Ja. Det
2: har ofta varit väldigt roligt. Mm. Och väldigt svårt sen att välja ut de bästa bilderna som ja. man har eh, fått tag på. Just och det har också varit som en övning så att jag har liksom övat mig att fota. För liksom både den tekniska biten och eh, den konstnärliga biten. Att eh, mm. komponera bra bilder och sådär. Mm. Så, eh,
1: Just det.
2: På samma sätt som när jag började fota liksom, porträtt och modell. Mm. Foton sådär med mm. vänner som... Och det har ju varit som en röd linje också att de har varit väldigt det har varit glamorösa människor som ja. det har fotat. Det, det har varit det roligaste liksom att ja. fota människor som också gillar kläder och smink och kle upp sig och sådär. Ja. För det är inte lika roligt att bara fota någon som... Bara ta ett vanligt vanlig porträttbild på någon. Så Nej. Att,
1: Nej, men det har jag förstått ja. utifrån det jag har sett.
2: Men just nu har jag ju inte såhär tillgång till någon bra studio att Nej. vara i. Så... Det blir en utmaning. Man får vara utomhus och försöka uh -huh. hitta lite roliga locations. Eller, um, ja uh -huh. Eller om man kan få tag på någon. Om
4: uh -huh.
1: ja, <laughs> det ju... inte är allt
2: för dyrt. Så, så om någon de har det här. Om de har en bra studio och Precis. hyra ut. Precis, ja.
1: <laughs> Då är det bara att höra av sig.
2: Precis. Eller om man vill blir, bli blir fotograferad.
1: Mm. Ja, Ja, men du är väldigt duktig tycker jag. Du har ju tagit ja, några mycket. riktigt fina bilder på mig då. Mm. Som, som vi nämnde. Det, är, det är så lätt. <laughs> Äsch!
2: Du är så fotogenisk. Så.
1: <laughs> well, <laughs> det är jag faktiskt. <laughs> <laughs> ja, nej men det, det är ju väldigt roligt. Du är ju inte artist. Men jag tänker att det måste ju ändå vara en skillnad att vara... Alltså fotograf bakom kameran, det som liksom literally. Och att vara DJ på något sätt ändå i, i rampljuset på de här klubbarna.
2: Ja, alltså...
1: Känner du dig som olika åker liksom i de rollerna?
2: Nej, jag har väl inte riktigt liksom, tänkt i de termerna att, att man ska gå in i någon slags persona. Mm. Eh, som varken fotograf eller DJ. Nej. Men ja, alltså det har ju blivit att man har tagit sig ett DJ-namn på något sätt för att mm. identifiera, ja, den här musiken spelar jag, mm. eller jag vill att det ska associeras med den typen av musik som mm. jag har kört på Frauke och andra burlesklubbar. Mm. Så jag hade ett annat DJ-namn när jag körde på Decadence till exempel, ja. så... Okay. Eh, Okej, okay, vad var jag på väg med den här? Jo...
1: <laughs> Men ifall du känner att du blir olika, tar, tar uh, gärna en annan roll?
2: Nej, inte nej. riktigt så. Uh, jag är fortfarande inte helt så här bekväm i rampljuset. Jag, är inte någon, jag mm. vet inte om jag skulle våga gå upp på en scen så sådär. Uh, även om man kanske har, känner en längtan ibland så... Uh, mm. liksom för, Ja, man ska säga burleskpubliken är ju så otroligt snäll ja. och stödjande mm. för allt, men för liksom även bara när man blir presenterad när man står i DJ-båset på mm. Nalen och de från scenen liksom säger att ja, nu ska vi dansa till Färsjärnastig, så, mm. så är det lite sådär att man känner allas blickar på sig ja. och jag blir, vet inte riktigt vad jag ska göra av mig
1: Men <laughs> tycker inte du om det då? Du som, som ändå gillar att klä upp dig och liksom...
2: Ja, det är rätt intressant egentligen, ja, ja jag är väl fortfarande ganska är väl lite självmedveten kanske man kan kalla det då. Ha. Men jag kanske börja, jag tror kanske att jag börjar lära mig lite och, och ta det där lite bättre. Mm. Men tidigare så har jag haft ganska dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Mm. Och sådär. Så att jag har och varit väldigt rädd för att prata inför folk och sådär. Mm. Stage fright eller man ska kalla det. När man ska hålla föredrag i skolan och sånt där. Okay. Att, eh, man är rädd att man skulle göra bort sig. Så jag, det är kanske är lite rester av det där mm. som sitter kvar. Mm. men det är ju burleskvärlden är ju en väldigt tacksam värld att jobba på det för att mm. eftersom folk är så, så liksom, publiken är så pass positiv och stödjande där. Ja. Och om jag ska vara helt ärlig så är den ganska lätt tillfredsställd när det gäller dansmusik eller musik ja. ja. eftersom många människor där som går dit är väldigt öppensinnade. Mm. Så är de oftast öppensinna när det gäller musik också. Mm. Så det är sällan man får klagomål. Eller att folk håller på och gnäller och säger att spela det här istället. Utan ja. Så man kan leka mycket med musikvalen när ja. man spelar. Och det går oftast hem.
1: Ja. Just det, för jag tänkte fråga dig. Liksom, nu har ju för sig jag liksom dansat till, din, <laughs> till dina DJ-sätt. Men, men för de som inte vet, vad är det för typ av musik du brukar spela?
2: Ja... Det, det började ju på något vis den första gången jag spelade på Frauke så, mm. så var det ganska mycket... Det var ju lite Latino tema den gången. Mm -hmm. Så det blev ganska mycket så här... Liksom klassisk vintage salsa, mm. mambo och ah. bossanova och sådana mm. grejer. Eh, och det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Mm. Men sen har det väl dels blivit mer blandat och dels in, kommit in på det här electro swing spåret Att mm. man har det lite som en bas, men att man tar ut svängarna, mm. lite householdet, också ah. lite, lite såna här oddities, att konstiga saker som ingen räknade med att man skulle spela. Mm. Eh, och sådana... Och liksom, för att försöka blanda in och göra det lite oförutsägbart.
1: Ja, mm. eh. ah, men till exempel när du har spelat på däckadans- då, då måste du ju liksom ta fram något helt annat.
2: Precis, då har det ju varit ganska hård teknomusik. Så liksom, det som man kanske kan kalla för bergheim techno, För det är ju den känslan som de vill ha. Och det är också musik som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så. Mm. Men jag har tänkt lite på det där att om man hårdrar det- så alla de här genrerna, eller i alla fall när det gäller eh, techno house Mm. Om man spårar dem bakåt så har ju de en rött i afroamerikansk musiktradition ja. och tills, Går man tillräckligt långt bakåt Så hamnar man i jassen och swingen ja. Så det är, även om det kan låta Väldigt annorlunda eller väldigt, mm. liksom, När man lyssnar på det idag Så på något vis Jag hör den här liksom, historien mm. i musiken ja. också Bakåt och, Det handlar om svänget mm. Så länge musiken är svängig Så, mm. så kör jag den och, Det, det är liksom, går ända tillbaka till swingen så, Och jassen mm. på 30-40-talet Ja
1: Ja, men gud vad bra att du säger det där. För att det, <laughs> jag håller ju på att jazz, men jag lyssnar ju nästan bara på Techno privat. Liksom. Mm. Det, och jag har liksom aldrig sett någon, något konstigt i det. Eller så här, jag, jag har alltid bara tyckt att, ja, men vad då? Jag gillar musik som, som jag blir glad av och som, som svänger, som du säger. Precis. Vilket jag tänker att techno verkligen gör. Och jag lyssnar ju mycket på, liksom, den, som du säger, Bergheim techno men också på mer liksom elektro som är urteknomen, men som är liksom lite finurlig brukar jag leta efter musik ja. och det är ju jazzen också ofta precis eh, liksom får in så här små små glidningar och lite skämt. Och det, är liksom, det är väldigt liksom musikaliskt så här, bra tekniskt att man ska säga några ja. gånger och det är det jag Vi, faller för
2: virtuositeten eller? ja
1: och det och. finns ju mycket inom alltså, mycket elektro det finns ju många som är virtuoser ja. tänker
2: jag. Det kanske är mer en virtuos när det gäller producering för att ja. man spelar inte live på samma sätt som när man spelar Nej. jazz så. Men Precis. jag har tänkt på det där att det kanske känns jassen känns idag väldigt som en gammal institution idag i, mm. po inom populärmusik eller vad man ska mm. kalla det att liksom jo. jazz och bluesen är våra, våra ur liksom modmödrar <laughs> när det ja. gäller musik. Mm. När det gäller all slags populärmusik idag egentligen. Uh. Så det är kanske en, lite nästan dammig institution också.
4: <laughs>
2: men, men på den tiden så var det ju avantgarde. Uh. Eh, liksom på 60- 70-talet när de mm. höll på och experimenterade med eh, liksom, musikteori och tonalitet. Och, uh. och, och Kanske om de hade haft tillgång till eh, syntar på den tiden så hade mm. de eh, experimenterat med sånt också. Visst, simmar man bara på liksom musiker som typ Herbie Hancock, som är en av mina ja. stora där, ja. som liksom började med modal jazz på 60-talet eller 50-talet till och med, och sen mm. liksom på 70-talet blir det fusion och mm. funk och disco och sen på <laughs> 80-talet elektro och ja. liksom hela vägen. Han har alltid liksom experimenterat och hittat nya vägar. Så... Mm. Så liksom den nyfikenheten och lekfullheten som mm. finns i jazz tycker jag liksom, har vis sipprat vidare. Ja, genom,
1: men det, det är nog det jag menar. Ge, och genom uh.
2: hiphoppen också på 70-talet och 80-talet och sådär. Så. Uh.
1: Just det. Ja, men det där är ju superintressant. Sen, ja. Uh.
2: <laughs> så det är liksom allt hänger ihop på något vis. Så länge mm. det svänger så...
1: Ja, mm. uh. okej. Okay, men då, uh. då förstår jag. Uh. <laughs> Eller liksom, det, det har jag väl tänkt, men... men uh. Jag förstår det bättre när du förklarar det. Mm. Du... <laughs> Fan, det, är, det här är ju superkul att så här. Vartenda ämne jag tar upp så har du liksom. Du har verkligen tänkt. Du, du... Ja, ja. Ja, men du har en grund i, i allt som du gör, tänker jag. En grund att stå på som är större.
2: Ja, det kanske har det. Det är, liksom, man... ja, det är jag, i alla jag... fall
1: det jag tänker just nu. Ja, det kanske stämmer. Ja, ja.
2: Jag tänker en del.
1: Ja. Ja. <laughs> Kanske ibland
2: lite för mycket, jag vet inte. Men det, ja. det, det är roligt liksom att tänka på mm. hur allt hänger ihop.
1: Ja, jag är också en tänkare. Så det, är, det, är lite, det blir lite bekräftande också nu ja. när jag sitter och pratar med dig. Att säga, ja just det, var bra, jag är inte ensam. Nej. <laughs> att, Precis. Att uh, hantera livet på det sättet. Mm. Just det, det... Vi, det är så många spår här, Åke, <laughs> som bara ja. kommer fram. Men precis, vi har ju faktiskt också gjort ett litet projekt tillsammans. Ja,
2: precis. Ja. Ja. På min kammare på fritiden <laughs> så pysslar jag en del med musik också. Jag producera eget. Det har jag mm. försökt i många år. Mm. Men sällan blivit tillräckligt nöjd med någonting. För att det, mm. jag ska vilja liksom släppa det till omvärlden. Mm. Men också när man har kommit in på och DJ på klubbar och mm. kommit in på den här elektroswing-grejen mm. så har jag kommit på ganska många idéer om att ja, men den här låten skulle vara kul att göra en electric Swing cover på. Mm. Och det eh, hjälpte ju du mig med här ja. innan jul. Eh, med en liten, liten idé som jag fick mm. angående Abbas Happy New Year. Jag att, för den har jag, när jag har spelat på nyårsfesterna på Fragö så har jag ibland avslutat med den. Men ah, eh, Så tänkte jag, det vore roligt att göra den i danstempo istället. Ah, mm. Och som en... Som om att den hade varit inspelad på 40-talet mm. med en swingorkester. Och sedan samplad och, ja. och omgjord till liksom en modern elektroswing-grej. Men då behöver jag ju såklart någon som kan sjunga. <laughs> för att jag är inte riktigt där än. Nej. <laughs> så, ja, så du var ja. eh, gracious enough, eller måste man säga, att,
1: eh, <laughs> ja.
2: att bistå min idé.
1: Det var roligt. Och där, alltså den, den versionen är ju ett väldigt bra exempel på just det här som du precis har pratat om. Hur jazzen hänger ihop med, med den elektroniska musiken. Precis, ja. Jag. Det är ju som det, det du har sagt, kondenskt. Mm. Liksom.
2: Ja, det blir som en eh, perfekt smältdegel det där, när man liksom plockar mm. upp det gamla och, och, och liksom bakar ihop det med det nya. Mm. Så, och att det är inte så mycket liksom, distans över generationerna. Nej. musikaliskt heller att, äh, det, det hänger ihop Det sitter mm. ihop
1: Det var roligt att spela in den ska jag tillägga <laughs> Det var
2: roligt att få producera den också
3: uh, Så, um... Det
1: är häftigt hur en låt Som liksom man är van att höra på ett sätt Kan bli någonting helt nytt Och fräscht och annat mm. Bara genom att liksom ändra Svänget på den Eller,
2: precis, eller tempot, och, tempot Och arrangemanget precis. Och, och sådär mm. Eh, så och det har ju givit mer smak. Så jag har liksom en hel del andra idéer som jag mm. skulle vilja realisera framöver. Mm. Men det är ju med eh, ett 9-5-jobb eller mm. så till vardags så blir det inte alltid tid Nej. till det.
1: Nej. Eh, Nej, så... jag tänkte säga: det hur, hur har du tid med allt det här som du gör?
2: <laughs> ja, det har jag väl inte egentligen. Det, får, det blir lite då och då sådär. Mm. Att, eh, man får ta helger och. Ja, när man, när man väl kan mm. så, eh, så, så här, ska man säga på, i ett realtidstempo känns det inte som att det händer speciellt mycket alls Nej. men tittar man bakåt så där så har det ju det liksom it adds up, som mm. man säger på engelska
3: mm.
2: så det har liksom blivit en del när jag har liksom mm. det, de arkiven eller om man kan säga mer bildgallerier som jag har på min Facebook-sida och,
1: mm.
2: och sådana grejer eh, och min Soundcloud och sådär mm. ja. så, eh, Men du är
1: ju väldigt engagerad i allt alla dina intressen eller alltid du tar dig för, har jag förstått.
2: Ja, det är nästan lite sådär att man önskar att man bara hade ett intresse. För ja. då skulle man kunna lägga all tid på det. Nu är det så att man har så väldigt många olika intressen. Och då känner man oftast att man inte har tid till någonting. Mm. Ja. Tänker man bara var intresserad av musik, då skulle man kunna mm. lä liksom lägga all tid på det. Men liksom förutom det vi har pratat om, jag är ju så här... 3D-grafiknörd också skulle oh. jag ha tid att sitta och göra liksom, 3D-grejer och jag gillar oh. ju det som jag jobbar med liksom, animation och motion graphics oh. och sånt också eh, och filma jag, mm. jag har ju liksom, det är ju det naturliga steget från att ha fotat mm. att man skulle vilja göra en liten kortfilm kanske och till slut liksom en långfilm mm. liksom, och <laughs> klipp och allt det där men det, det, det blir så stora projekt och där, det klarar man inte ensam heller då måste mm. man ju ha folk att jobba med uh -huh. Solskun liksom, står framför kameran uh -huh. och en bra idé och hela den grejen så att, uh -huh. och sen det har musiken och uh -huh. att uh, gå på klubb och fixa outfits det, det blir sällan jag faktiskt tar mig tid att liksom försöka gå in i temat när jag går på -klubb, så sådär, eller frauke mm. För att, eh, ja nej, det, jag har inte riktigt den tiden tror jag. Nej. Jag ska försöka nu till den klubben som kommer, eller som då har varit när ja. det här släpps, precis. att försöka gå följa temat lite grann i alla fall. Ja. Men eh, mm. i vanliga fall så blir det mest att jag klär upp mig på något snyggt sätt. Men, mm. eh,
1: precis, för det kan man ju också göra.
2: Precis. Det är mm. ju inte så att man måste klä sig efter temat, men mm. eh, Många gör det, ja. eller så klär de bara upp sig lite generellt så där, lite ja. glamoröst. Det är ju, för att återkomma till det, det är ju så kul att det är så få som kommer bara i jeans och t-shirt, även mm. om man skulle få det, tror jag. Eller de har väl någon slags liten klädpolicy i dörren.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det, hur det är om någon kommer. Det, det är så sällan det händer. Liksom. Ja. Det, klädkoden är just Ganska strikt ändå ja. Men ja
2: Jag märker skillnad på när det är burleskfestivalen
1: mm.
2: Att det är mer folk då som, som kanske inte brukar gå på klubben I vanliga fall ja. utan de kommer för festivalens skull ja. Så det är mer Vardagsklädda människor där ja. med, med jeans och t-shirt ja. eller bara någon vanlig liten klänning Och sneakers mm. liksom Och där verkar många gå Direkt efter sista upptränandet också Det är färre mm. som stannar kvar och dansar som ja. när det, som, Till skillnad från klubbarna Därför är det mer dedikerat folk som kommer ja. och som verkligen är som är inne i kulturen och, och mm. gillar klubben. Så. Ja. Men ja, nej, som sagt det är, jag gör väldigt, <laughs> väldigt mycket och då får man sällan tid till liksom någonting riktigt
1: på ja. allting. Ändå så är ju liksom allt det du tar i för ofta väldigt proffsigt utfört.
2: Ja, tack jag. så mycket. Ja. <laughs> ja men jag har väl lite den, liksom, det, den inställningen att ska det mm. göras så ska det göras bra. Uh. inga halvmisyror liksom allt ifrån hur jag klär mig till liksom musik jag producerar och mm. bilderna jag tar
1: uh.
2: jag, vill, jag vill göra något bra
1: mm. Men det där är också en väldigt intressant diskussion man skulle kunna ha här också en halvtimme. Mm. Men, <laughs> det där med liksom vad man har för ambitionsnivå
2: Ja, Och liksom det är också hur... ett sånt där ord som är lite baktalat, nämligen att ja. vara pretentiös.
1: Ja, varför får man inte vara det? Varför mm. får man inte ha höga ambitioner? Eller,
2: eller pretensioner, hög...
1: ja. ja. För det, det är någonting som jag har hört också mycket genom livet att säga. Men Aurora, du, du sätter för höga krav, du har för hög ribba, du är liksom det är för stora pretensioner med det här. Varför då? Ja. Det handlar väl snarare om att hantera livet utifrån det. För jag vill göra bra ifrån mig. Precis. Jag vill ha en hög ribba, jag vill satsa högt.
2: Sikta mot stjärnorna och nå till här Ja.
1: Hellre mm. det än att lägga ner dem och liksom vara lite missnöjd.
2: Ja.
1: Tråkigt, jag vet inte. Precis. Nej, det,
2: är ju, det blir ju roligare om man om man, om man man liksom tar i lite, tycker jag.
1: Mm. Och, ja, faktiskt.
2: Det gäller ju, man får väl liksom ska man säga, öva i hemlighet lite först- mm. Mm. För att inte för att kunna liksom presentera något snyggt sen. Liksom. Alla, alla börjar vi ju någonstans. Så, mm. eh,
1: Nej, det jag har kommit fram till i liksom all min vonda och mina funderingar kring just det. Är att jag tror att det jag behöver bli bättre på är att be om hjälp. Mm. Eh, för det kan ju ligga lite i det också att. Ja. Jag har hög, höga krav men jag, och jag måste göra det själv också. Men mm. att det skulle ju. Det blir lättare om jag kunde liksom, jag vill inte kanske, jag menar inte att jag ska be om hjälp med det jag gör utan hjälp runt omkring, ja. livet övrigt. Att liksom, stöd. Ja, stöd i livet så att man orkar fortsätta Precis. och ha de här... Du har ju uh.
2: väldigt många du har ju liksom mycket annat runt dig som folk mm. som är beroende av dig på ett sätt du har ju uh. familj och barn så uh. jag ja. har ju det lättare på det sättet för det är mm. inte så många mm. andra som, som är avhängiga av, av liksom att jag finns där för dem så jag kan ju gå mer all in på mina egna intressen mm. så. så det är ju, jag, först, jag kan gissa att familjelivet liksom är väldigt eh, tar mycket anspråk.
1: Ja, det, det gör det. Men
2: du, du känns som att du också hittar en väldigt bra balans kring det där. Att du, du kan säga ifrån, eller du vet när du behöver göra någonting. Liksom.
1: Det har jag faktiskt blivit bättre på, att, att säga nej till saker mm. eh, när det inte funkar. Fortfarande en liten bit kvar att liksom, be om hjälp. Och då framförallt handlar det faktiskt mycket om mitt barn. Ja. Att be om hjälp för hans skull.
2: Ja. För du vill inte åsidosätta dig själv helt, bara för att du är mamma också? Liksom. Nej. Nej. Eh. Det finns ju vissa som går väldigt mycket in i det liksom endast ja. föräldrarollen mm. när man väl får barn.
1: Nej, jag har gått in väldigt mycket för att, att vara den jag har varit eller den jag är genom min föräldraroll också. Mm. För det tycker jag är viktigt och jag, jag tycker det känns viktigt att visa för mitt barn att jag är en person som har intressen och ambitioner liksom. Precis. Utöver att bara vara en mamma så vill jag jättegärna vara en bra mamma också ja,
2: Absolut, men det är ju liksom kanske dags Att bredda den här definitionen Av vad en bra mamma är också ja. För det finns så mycket ja. föreställningar Och uppfattningar om det där Att mm. man, man liksom på något vis ska Gå in helt för det där Och att liksom mm. inte göra någonting annat Och sidosätta sig helt själv mm. mm. Medan Jag tror inte att barn tar skada av att föräldrar kanske vill ha, liksom, fortsätta att vara Nej. sig själva eller liksom ja. sitt liv, det, mm. det lite av det de hade från innan mm. också så att, Nej
1: men precis, det, det tror inte jag heller, jag tror att det är bra för barn att se att, ja. att ens föräldrar liksom har, har ett liv som, som ger den någonting liksom. Precis ja. Är det någonting som du skulle vilja ta upp så här innan vi avslutar?
2: Ja, jag vet inte, jag kanske ska liksom toucha lite på det där också att det är ju inte en uttalad politisk handling det jag, när, man, när man talar om det sättet jag klär mig. Ja. Men det blir det på något sätt just för ja. att det är så annorlunda i dagens samhälle. Mm. För liksom, när det gäller könsroller och våra förväntningar på män och kvinnor. Mm. Så det blir som en men det har blivit lite så att jag har tagit mig det till mig att mm. eh, jag gör det är, liksom, såklart primärt för min egen skull, för att just för, för glamoren och för mm. att jag känner mig snygg. Men att en, de, en delmängd av det är också att jag eh, utmanar folks uppfattningar om hur liksom, en man ska klä sig.
4: Ah.
2: Och liksom, vad, vilka plagg som är könskodade och sådär. Mm. Eh, så jag hoppas att eh, kunna... Liksom, det är en feministisk gärning i sig tycker jag också. Mm. Att, eh, Förhoppningsvis kan jag få folk att tänka till lite grann mm. kring det där. En
1: mycket fin feministisk gärning tycker jag. Och det får bli våra slutord. Mm. Så tusen tack för att du ville komma hit och prata med mig.
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
1: Ja, och tack för att ni har lyssnat allihopa där ute. Vi hörs igen. Puss på er.
0: Doodloo.